0: 我当时找工作的思路是
1: ，我还会干什么？刚毕业就能拿到月薪过万，嗯、你自己会回想这种落差吗？他有和我性格不匹配的地方。那个阶段有明确的目标，不想要做什么，就是你干得越多呢，你的工作就会越来越多。就算你最不喜欢的，你有留下一点什么吧。
0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，我是潘强强，这是新的一期，看看别人在干什么，但是这一期呢，是由潘强强来问我，因为我觉得我最近非常需要很多灵魂拷问，然后来详细的剖析一下自己，所以呢，就会有了这一期播客，那让我们就直接开始吧。
1: 嗯嗯嗯，看来敢敢是上班上烦了
0: 。<笑>哦，是的，我就嗯，怎么就每天都有一一万个无语？嗯，那
1: 我们就按照之前的一个提纲来进行一个提问吧。好的，嗯，可能会有一些老问题，就是老的观众们可能都知道的一些问题。但是没有关系，嗯、就是，哎，就先这样子
0: 。对，今天就是一个一整个自我剖析。好
1: ，第一个问题，敢敢的大学专业是什么？金融学。第一份工作
0: 入职时间？第一份工作是在二零一八年的六月二十号，我记得好清晰呀。哇，你六月二十号都记得？因为我记得我们其实是六月十八号离开学校的，因为当时我其实并没有想马上开始工作，但是我很莫名的找到了一份工作，然后而且又是变成最早开始的，因为当时很多呃大学同学都是进入银行啊什么的，然后他们的就是开始时间都比较的晚，我当时记得印象很深。然后第一份工作的主要内容，呃，现在应该概括起来是金融销售。然后当时是理财经理，是在一家私募基金公司做理财经理。嗯、我还没问呢，<后>我还没问
1: 呢，<笑>你就答了。<笑>那第一份工
0: 作的薪资水平大概是什么？呃，薪资水平的话是在。月薪一万五，一万二吧，一万二到一万五吧。我其实当时并没有算过，因为其实每个月的，就是因为销售有，呃，提成的这部分嘛，所以其实每个月的工资流水都不太一样。嗯、呃，但是我是在之后有一天，我看了一下我那个个税记录，大概是在，呃，当时应该是有。二十万的一个流水，反正那个个税记录上面有这样，但我不知道是真是假。就是大家都有那个个人所得税的那个 APP， 然后我推算了一下，当时应该是在，呃、每个月是在一万二到一万五吧。嗯那
1: 入职时长呢？就是第一份工
0: 作干了多久？呃、干了一点五年，就应该是差不多正好是一点五年，因为我是在。2019年的十二月二十六号离职的。嗯，
1: 那第一份工作就是在上海
0: 。对，对对对，就是在上海。呃、嗯，就一开始我感觉就是一个，就是一个金融小白嘛。然后，而且也是因为第一份工作，所以是饱含热情，感觉真的就是百分之九十以上的精力。都放在了自己的工作上，嗯嗯，然后一开始也是很开心，就是因为有这样一份工作，而且其实这份工作，说实话是会给你带来一定的物质性，并且在当时的呃大家的一个工资水平上，应该是算比较高的吧，就是会给你带来一点点的优越性嘛。但是，因为当时我们的公司是在呃一开始是在四十三楼，后在五十，后来在五十八楼。其实我每次从公司的那个落地窗往下来看的时候，我都会觉得这个世界就是很很迷你。我就感觉就是整个上海就是一个模型的那种感觉，就路上就最最底下那个车就特别特别小。嗯，而且因为当时是在金融公司。然后每天听的都是数字，当时的状态就是看一样东西都要把它翻译成人民币多少钱的那种感觉，嗯、呃，很夸张。然后，但是其实我内心就不是这样的人。呃，怎么说呢？因为我当时选择这一份工作，我就是觉得它很有挑战性，它有和我性格不匹配的地方。因为我是一个 I 人，其实。但是我又要去销售我的金融产品，那其实是对我来说是有很大的挑战的。但是我又喜欢这种挑战，然后我觉得这就是我这个人的复杂性出现了。我当时我就是觉得其他的工作都特别的简单，就是一些行政类的一些工作嘛，就是把呃数字填入表格当中，然后生成一个 Excel 文件，我就觉得特别的枯燥。但是呢，这份工作是很大程度上是与人沟通的一份工作。我也非常的好奇，他们是怎么和一个陌生人达成交易，并且这笔交易，呃，至少是在100万，然后甚至是上千万，甚至是过亿的交易，我就觉得很神奇。然后我也想要体验一次这样的神奇。进入以后呢，我又担心，就当时是18年嘛，当时的那个大环境就是很多 P2P 暴雷了，然后当时。我每天都要觉得自己的公司呃不行了，但是呢，我又不知道为什么，就就是有一些些有一丝丝的正义感，我就觉得我要在里面，然后抓住他们的把柄，
1: <笑>很奇怪，是不是？很奇怪。那现在那家公司
0: 还 OK 吗、嗯？现在不 OK， 好像是今年不 OK 的。呃，我有看到一些消息，就是他爆雷了。还有就是我听以前的同事说，呃，有一些高管呃就是进去了。取保候审啊什么的，还有一些同事在做笔录，但是因为我离开的时候是这家公司的鼎盛时期，就是特别特别好，呃，所有的所有的产品都是百分之一百兑付，所以应该没有什么我的事情。而且我当时走的时候，我还记得我去长沙玩儿，那是应该是国庆吧，是和大苏晴一起玩儿，然后就跟他说了我的离职原因，我就说我想要离职，毕竟。金融其实是一个高风险高收益的行业，虽然就是现在这家公司很好，但是，呃，我如果在里面，那我的资产这个盘子就是会越滚越大，就像滚雪球一样，就其实是肯定是越滚越大的。但如果一旦之后这个公司出现问题以后，嗯、呃，我其实是没有办法收拾这个场面的，而且我我会收到我自己内心的谴责，就是我会。自己会谴责自己，就是道德会谴责我，我就会良心过意不去。所以我觉得，我就要在这个公司最好的时候，我是确保他能支付的时候离开这家公司。那我对我所有的投资人其实是负责的。呃，当时其实我只有两位投资人没有拿到钱了，呃，然后一位是一月份到期。然后我是十二月份离开嘛，那其实这位投资人他的意向是很明确的，他一月份到期以后，如果我还在职，他肯定是会投的，呃，而且他当时投的是三百万，那他那他佣金就是三万块钱，但我当时我就想着十二月我一定要离职，我如果我做完他这一笔再离职，我就会觉得我又要背负一年的，就是莫名的那种责任感吧，就是我又要。觉得我要对他一年的这个三百万的资金负责，内心就会很煎熬。但是另外一位，呃，投资人他本身投的就是股权类的产品，然后是新能源汽车的股权类的产品，然后股权类产品又和其他的固收类的产品又有点区别，所以我没有特别的担心，所以我当时就选择十二月离职了。还有另外一种，我判断。我要不要在这行业继续待的一个方式是，同行业的人，我羡不羡慕他们的生活，或者说，我想不想要过上别人就是在这个行业待了三四年以后，或者五六年以后他们的生活？然后我发现，我其实并不羡慕，虽然说当时显得很高大上，但你最终其实就是为这家公司打拼嘛，或者说你就是想要销售出你手上的理财产品。蛮无聊的，就是你做了一年、一年半以后，就是整个事情就是没有什么长进。嗯、呃，然后我就是觉得还有另外一点，就是我觉得我在呃，就是这个金融行业，它要求的其实并不是你能力的高低、呃，更看重的是一个人的资源。你的资源越好，或者你认识的有钱人越多，你和有钱人的关系越亲近，那你就是会。呃，你你的业绩就是会越好，然后你就是白手起家，你就是一个小白开始，你就是会很困难，就是是天然的一个不平等。嗯，虽然我当时已经有了大概一两千万的一个盘子吧，然后后来就是接我接我客户的那个那个新人就很开心，因为我其实所有的客户好像都基本上都续约了，然后他就白白的获得了这么多的业绩。但还好吧，这些都是后话了。嗯、就是我感觉我也不需要背负又一年的那种责
1: 任感。那总的来说，就是你其实对你所销售的产品还没有那么有信心，或者是对这家公司还没有那么有信心，再加上大环境也没有那么有
0: 信心，所以你就是决定离开金融行业，对吧？嗯，可以这么说，就是因为他前期的产品其实是底层资产很透明的，然后到我大概就是一年以一年多以后，呃，我记得就是那个就是那个刚刚说的那个股权的一个产品，我想要看它的底层文件，因为我其实销售去出去了，那当时客户要求看的就是那个保底保底回购的那个条款，但是我当时问。呃，我的领导，我说我的客户需要看那个条款，然后他就可以订购。但是，呃，就是没有给到我这个条款，没有给给我看到那个合同。我当时就有点怀疑。但是呢，他后来好像给我看了一个补充协议吧，反正就不是那个，就是原本的那个协议。嗯、呃，反正我就是就这一系列以后吧，我就感觉好像有点不太对。又因为整个。金融环境真的特别特别差，就是好多以前感觉做的很好的一些公司都爆雷了，然后我当时就是觉得不能再这么继续做下去，我还是，但我当时走的时候确实是公司很好的时候，都是百分之一百兑付的时候，所以、呃、我要说完全不信任公司那倒也没有，毕竟当时我走的时候是二零一九年。对吧？ 2 0 1 9年年底，那2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2二零二三，就三年多的时间，其实三年口罩期间，这这也是意外事情。我觉得很大程度是我个人就不太想做了吧，我就想要做一些其他的一些事情，所以才离开的。就是你觉得在那家公司，你好
1: 像不能再获得什么了，好像就是在重复性的工作和内容，<对>你就算是在往往后做。然后你看到，你往后坐的那个人的样子，你好像也不是特
0: 别想获得那种生活。对，而且之后其实都是人脉的叠加，就资源的叠加，它和我个人的水平没有任何的关系。我就觉得我不能在这么年轻的时候，反正我我可能这个思维也可能是错误的。我总是觉得我不能在。这么年轻的时候就获得这样一份职业就很奇怪，因为我感觉我的个人没有任何的长进。那下一份工作，当时还在上海做了几份兼职，一份是导演助理的工作，另外一份其实是正式入职，啊、呃，也没有正式入职吧，我只不过在那边做了一周的时间，是一个活动策划。其实我还蛮喜欢活动策划的，但是那个公司特别小，大概只有五六个人。就夫妻经营就很很奇怪，然后我不太适合那样的这样的氛围、这样的环境，然后就只做了一周。那第二份正式的工作应该就是北京那段时间了，应该是在二零二零年的七八月份吧过去的。然后这份工作啊、呃，有一点神奇，就是那家公司呢是我小叔的公司，呵呵然后。第一呢，我就是我自己有一个北漂梦想，我就是想要去北京啊，没有为什么，就是无论去北京做什么都可以，反、啊、正只要去北京，这、就是第一点。然后第二点呢，我妈可能觉得我在家里确实待了太久了，因为我应该可以算在家里待了半年吧，可能有点着急，呃，就跟我小叔说了一下。然后呢，我就去北京的他的一个项目上做了文员，然后大概做了。半年的时间吧，可能半年稍微不到一点点的时间，然后我发现文员的工作真的是对我来说啊，对我来说特别枯燥乏味。周围的同事因为都不是和我同年龄段的，所以沟通起来就特别的困难，不太喜欢那个环境。然后我就年底的时候，呃，回到了南通，就是
1: 二零。二零年七八月份到北京，然后年底，你说的年底是过年的年底呢，还是十二月份左右
0: ？就是十二月份
1: 底，十二月底。嗯、哦，十二月份左右就回到了家乡南通。好，到南通之后呢
0: ？到南通之后，嗯，其实我当时还想摆烂一段时间。因为我就感觉快要过年了嘛。<笑>就是假期要来临了，对不对？也没有那么着急找工作。但是呢，我姐姐我当时住在上海，然后住在我姐姐家，然后姐姐说：“搞钱才是真理。”然后第二天我就开始投了简历。我当时找工作的思路是我还会干什么？就是因为我其实我一直在排除选项，然后我又排除了我的本科专业所涉及的金融，然后。我又排除了啊文员、会计之类的工作，我又排除，因为我觉得特别无聊。然后我当时就觉得我的英语可能还不错，所以呢，我就投了教育机构的简历，然后就顺利的进入了一家教育机构。那进入教育机构之后，你的工作内容是什么？呃、就是教小学生，我涉及的班涵盖一到六年级都有。一年级都是拼读，就教他们怎么发音。然后高年级的话是教的是新概念。我认证还是那段时间，是我有史以来工作最快乐的时间。呃，我现在在想啊，因为整个环境其实只有，好像只有一位是男老师，其他都是女老师。嗯，大 boss 也是女老板，这环境氛围特别的轻松。他不会要求你真的要干满多少个小时。而是会更看重效率吧。比如说，我们当时是五点钟下班，他不会说你一定要到五点钟才能下班。他会如果觉得说，呃，我们两三点钟已经开完会了，然后今天大家都非常的 happy， 然后就可以三点钟就可以下班了，就很开心。然后我当时记得，我算了一下，我们一天的工作时间大概是在五个小时左右。嗯，所以就整个。环境也非常轻松，因为都是同龄人，甚至比我年轻的妹妹们，就是九七九八的当时，嗯、呃，然后我教小朋友，我也没我也没有什么压力，呃，然后这件事情我又感觉又挺快乐的，所以那段时间就真的挺开心的。但是就突然我遇到了双减政策，反正我当时就是对这个政策很敏感。读一下它的原文：双减政策。是指有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。我记得当时特别夸张，当时的新闻都是老师在，呃，什么什么地方给学生补课，然后警察去抓了。然后还有就是南通的街头很多的教培的那个牌牌子就全部卸下来，有些广告都不能出现。呃，然后还有，呃，学校老师，呃，跟同事们说要把校外的培训机构的钱全部退掉，说是一些不正规的。最大的就是新东方，他也全部好像变卖资产还是什么的。当然，我不知道他现在还有没有在做一些呃教培方面的业务，我没有特别关注。反正当时就是这些铺天盖地的新闻，我们那个我们那边的机构就是好多学生过来退课。因为老师说不能上了啊，学校说不能上了，国家说不能上了，然后就好多学生过来退课，嗯、呃，还有就是甚至有闹的啊，有闹事的，嗯，然后我们呢也停课停了一段时间，所以我当时就一系列的事情让我觉得我不能在这个行业待下去了，呃，这个行业肯定是一个夕阳行业了，国家都出这么大的政策了，我肯定要走了呀。又开始投简历，但是我当时的一个思路，就是因为我就觉得，呃，这样的民营企业或者是这样的小型的机构，特别的，嗯，不稳固吧？就是国家的一个政策，你就可以对你来说就是一个翻天覆地的变化，嗯，所以我当时找工作就想找一些国企、央企，还有一些政府类的一些政府类的工作。这样我就又转变了一份工作
1: 。嗯，那大概在
0: 机构的时间是多长呢？机构是正好是一年， 2 0 2 1年的1月份入职，到2021年的12月31号，就
1: 正好一年。双减大概是什么时候出现的
0: ？ 2 0 2 1年7月24号，嗯，出台的。然后2021年9月1号正式实施，那就是实施九月份。然后你对十二月份就离职了对、嗯，对，就是我当时记得很清楚，因为其实它是暑假出台的嘛， 7月24号，其实正值暑假。其实这如果是正常的暑假，就正值教培机构营就营业很好的时候，因为正好是暑假，然后大家都把呃孩子送到教培机构去学习英语、补习英语，大家应该都是满课的状态。然后就是因为这个政策出来以后，我们就全部停课了。当时好像说，但是可以进行线上教学，但是有些家长又觉得线上教学的效果不太理想，所以呢又想要退课。那段记忆还蛮深的，我还记得有一段时间，他说不能在白天参加校外培训机构，但莫名其妙晚上可以，<笑>然后我们就晚上也给别人上课。我们是我们的工作时间是从下午的三点钟开始到晚上的八点钟，其实五个小时，对不对？嗯，就是就这个机构确实就是还是比较人性化的，因为我后来再次投简历的时候，我发现如果是上午不上班的一些机构，也基本上都是十二点开始就开始上班了。然后我们当时那个机构就是从下午三点钟开始，呃，然后我也就是趁那段时间考了教育资格证。我当时利用就是上午是完全空余的时间，然后上午就去图书馆进行学习。其实我也蛮喜欢那个作息的，就对于我这个人来说，真是太完美了。就上午可以干一些自个儿喜欢做的事情，然后下午去上一个班，嗯、简直完美啊！嗯,、哦、嗯但就是觉得太不可靠了，就是因为国家的一个政策，然后他现在有这么大的一个转变。然后之后，我觉得就是学生流失会越来越严重。呃，这家培训机构肯定是和大多数的培训机构一样，呃，会消失掉。嗯、呃，我就赶紧要离开他。嗯，但其实他到现在还活着嗯。嗯
1: ，那他的那个体量有缩减吗？
0: 到现在是有缩减的，但我不是很了解，只知道他现在。还存在着，然后我在招聘软件上也看到他们还在招人，但是，嗯、呃，体量我估计应该没有以前那么多了
1: 。二一年的十二月份从
0: 机构离职之后，对，就是从二二年的一月四号开始，嗯，就正式的到某镇上的林人民政府上班了。嗯，上班上了多久？这个班也上了一年半，那大概的工作内容呢？嗯、呃，虽然我的职位是两千党建员，但是我其实干了很多。一开始做的是团委这个部门的工作，后来变成了妇联上的工作。对的
1: ，那他是偏文员一点，还是偏嗯，比如说你说的那个活动策划一点
0: ？嗯、呃，都有，这就这就是。基本上是真的是五五开，因为团委和妇联每就是每次在什么重大节日，还有一些平时也都会搞很多的活动哦。还有一个统战，统战就是嗯关注一些少数民族的，还有一些企业家的，还有一个政协，所以每天就会搞非常非常多的活动。但是呢，你同时又要做好行政偏行政类的工作。一开始呢，我还是蛮喜欢的，因为他有团委，然后又和我以前。就是教小朋友，又有一点相关性，然后又有一些活动策划类的，又是我之前想要投简历的方向。哦，对，还有写公众号，然后又是我完全的集合在了一起，然后就觉得嗯，干的真开心。然后万万没想到，在这样的一个单位当中，就是你干的越多呢，你的工作就会越来越多，能者多劳是吗？对。你就会越来越多，越来越多，越来越多、啊，然后最终我觉得实在是超我的负荷了。然后，呃，疫情也过去了，我觉得可以有一些新的机会了，又果断的离职了
1: 。嗯，什么时候离职的？八月初吧。那就是，呃你的工作除了第一份在上海的金融业中间有。比较大的空档期，后面的工作似乎衔接的也都蛮紧密的
0: 。是的，只有那一次是有比较大的空档。那我算一算，那一次算我裸辞，然后第二次其实也是裸辞，只不过我非常幸运的在一月份上了班，但后面那个就不是裸辞了，是我找到了那一份工作以后，我才从机构离职的。然后这边应该也不算了，因为我当时已经面试了。想问什么来着？<笑><笑>我就是觉得我很没有，你看我的工作就是五花八门，你没有明确的目标想要做什么，那个阶段有明确的目标不想要做什么。我现在的焦虑的点就是，我觉得我一直在做一些不同的事情，它没有办法一直的让我持续下去，然后在这个领域去生根。这是我非常焦虑的一个点。我我觉得我现在已经尝试过了比较多的不同种类的工作，然后因为我现在又选择了教育行业，我现在又进入了一家民营的中专，对，中职学校，然后在里面做英语老师。首先我，我其实我问过我自己，就是如果我不喜欢这英语老师的这份工作，我肯定不会再次选择他，对吧？因为我的工作的。类型就是五花八门的。如果我不喜欢这个工作，我肯定是要做别的工作的。就是因为我觉得我喜欢当时的呃工作氛围，我觉得我喜欢老师的那种工作氛围，所以我又选择了它。但是我现在又遇到了一个问题，就是我现在我又不是英语专业的，我也不是教育专业的，我是一个金融专业的。然后我并没有办法在目前我们国家的一个制度下面。经呃，在教育英语教育这方面有非常好的发展，然后就特别的焦虑。嗯，但是你现在
1: 能找到这份工作，说明你目前的身份也是
0: 适合的，也可能比较幸运，因为这个它是一个新开的，就是今年新开的一个中职学校，然后也可能是因为国家在鼓励这样的。中职学校发展，呃，它其实是有 49% 的，呃，百分之四的国资，加上一个 51% 的一个民集结合在一起的一个民办的中专。那方便透露你现在的薪资水平吗？我其实我也不知道，课<笑>就是我没有拿到底薪加课时费的所有的程度，能估算吗？当时的估算应该是就是如果是底薪加上课时费的话，应该是在英一个普通的英语老师应该是在五千。刚毕业就能拿到月薪过万，
1: 你自己会回想这种落差吗
0: ？偶尔会。当时所有的月薪我也都花掉了呀。<笑>其实我也是在为资本家打工。<笑> um, 薪
1: 资不是你焦虑的主要原因，对吧、嗯？对。你还是更注重自身的一个能力方
0: 面的发展，对,对，因为我并没有，我确实没有那个羡慕那个高薪，因为因为你想，现在我之前同事他们没有离开的那些人都进去了，我有什么好羡慕的？<笑>我甚至甚至我听到这个消息的时候，我还夸了一下自己，我就觉得嗯，我真的不是一个。见见利忘义的人。<笑>其实从你呃离
1: 职的原因，或者是离职原因，可以看出来，你还是一个风险规避型的人。因为从第一份工作，就是你感觉到有那么一丝丝不对，然后包括机构的那个双减政策，嗯、你觉得民企是很脆弱的，然后你就会很及时的规避这种风险。嗯嗯是不是当有一些就这种风险出现的时候，你就会开始
0: 焦虑呢？对，是的，是是是，没错。我是一个没有办法碰到碰到错误的人。我一旦碰到了一个我没有办法想通的一件事情以后，我就觉得这是一个错误，然后我就觉得我要规避掉这种错误。你是觉得自己承担不了？这种后果呢，
1: 还是不想去承担这种后果呢？我不知
0: 道哎，我也发现了这个问题，我就感觉人家如果遇到了一件什么事情，或者工作当中遇到了什么不顺的事情，他还是会继续往下做下去。或者有很多朋友跟我讲，我要离职了，我要离职。他可能过两三年都没有离职，但是我我没有办法这样子。就是我如果说我要离职，我可能就真的离职了。就是我我就觉得很奇怪，我也在我也在思考这个事情。但是
1: 从你的承受能力来看，你又你也并不是一个承受能
0: 力低的人，对吧？对，因为承承受能力低的话。我可能在第一份工作六个月没有开单的时候，我早就离职了。我可能第一个礼拜就第二礼拜离职了，因为我当时我记得那家金融公司过了一年以后，就当当初那一批进来就两个人留下来了，但其实中间离职了无数个人，可能有一百个人，就好多好多人，可能一有些人就一天就离职了，或者一个月或者一周就离职了，或三个月，因为一直没有开单。我是坚持了六个月的人。但是那
1: 六个月的时候，其实你是觉得自己还能再做些什么的，就是是有一个空间能让你去推动事情的。你离职的时候，反而是你觉得没有空间了。你的承受能力可能不是来自于，比如说是业绩，嗯
0: ，
1: 可能不是来自于外界，可能是你自己的
0: 内心造成的。我我对我就是觉得。我作为现在的年龄，呃，我是2018年毕业的，然后到现在2023年，呃，工作五年了，我就觉得作为一个这样刚刚入职场的这样一个人来说，他也一定是要疯狂的成长的。我就接受不了自己停滞，就停在那边，或者就只是总是做一件事情，我就接受不了这一点。但其实很多的专家，他就是因为一直在做同一件事情，他才能成为专家呀。所以我就，然后我就又开始焦虑了
1: 。那比如说，比如说你在那家培训机构继续做下去，对吧？那你的目标是什么呢？你是想要自己开一家培
0: 训机构吗？我就有这个想法。我当时就觉得，嗯，开培训机构真好。啊。
1: 如果说你自己开了培训机构以后，有类似于双减政策这些会冲击到你公司的事情，你是会选择继续扛下去呢，<对>还是就是啊，那我就再重新嗯选一条路好
0: 了？我可能就是第二种，再重新选一条路好了。所以我一直在不停的变换赛道，但我觉得这样是不对的。
1: 那你有就是年龄段目标吗？比如说你要在几岁
0: 之前？完成一个什么小目标？我感觉我没有这种长期的规划，这、就是我焦虑的很大的原因。就我没有这种规划，你有这种规划吗？自然画风一
1: 转，我跟你讲，你觉得你换了很多个赛道，还好像还是在起跑线的感觉，对吧？嗯，那我在。一个赛道这么多年，我感觉我还是在起跑线。这种起跑线的感觉怎么说呢？我觉得很多时候是个人定义的，就是你觉得你没有获得什么，其实你可能已经在获得什么了。比如说是跟人交沟通的能力，还有就是，比如说你第一份工作，那你知道一份，嗯。优秀的理财产品，它应该具备什么样的条件？这对于你以后自己防诈骗也是非常有用的。
0: <笑>好像也有道理
1: 。<笑>对你现在的，就第一份工作，你觉得它对你现在有什么影响吗？就是工作中的内容。有
0: ,有，就是，就是我其实不怎么害怕。和别人沟通，我就觉得我还是比较擅长谈判的，只不过看我想不想跟你谈而已。<笑>就是因为当时就是不断的和别人进行沟通，然后互相的磨来磨去，呃，因为当时真的就是我所有的客户都是我自个儿去寻找的，然后就是从陌生人。到成为你的客户，然后到你们就经常，我可能还和客户一起跑步啊什么的，就建立一种联系，就很神奇吧。然后我，就自从那一份工作以后，我感觉我不是很害怕与人进行沟通和交流。嗯
1: 嗯，这就是、为你以后开培训机构奠定了一个很好
0: 的基础。开不了了。现在可以开个晚托，就比如说北
1: 京的这份工作，嗯、就是到你目前为止对你有什么呃
0: 工作内容上的影响吗？没有，<笑>就我只是知道自己其实就是我当时管理的是基本上两百多个人的考勤，就这种，然后好几十套的租房这些。我确定自己可以把它理清楚，但是我也同时确定，对我来说太枯燥了。呃，就是整个过程对我来说很折磨。嗯
1: ，但是你学到了怎么统计别人的考勤
0: 。啊、呃，对。但感觉这也不是很重要，<样>别人一学都会
1: 了。<笑>你以后就可以自己考勤自己的员工啦。对<笑>，这一说马上就要创业了。好，接下来就是教育机构的工作。我感觉这份工作对你最大的影响，好像就是你好像知道自己，对，稍微找到了一点自己的方向。
0: 对
1: ，对。但是你喜欢的，但是你我感觉你喜欢的可能是那个工作的节奏和氛围。
0: 嗯，如果让你。
1: 如果让你用别的作息来干那份工作，你还会喜欢吗
0: ？就是工作时长吗？嗯嗯，对，就是像在对比到我现在，我以前教三个班的课，我也整天就是乐呵呵的上班，但我现在教了四个班，我就开始不开心了。<笑>
1: 那这四个班你是觉得自己课上不下来呢，还是怎么样
0: ？就是我就感觉我的，呃，工作的内容变多了，然后呃，我上课的时间变多了，我每周多增加了六节课，嗯、呃，然后我备课的时间变少了，就是我去钻研这个教材的时间变少了，嗯、呃。然后对于我来说，我去钻研那个教材的那个过程，其实是我比较享受的过程。我还是比较喜欢那个备课的过程的。所以，总的来说就是工作量增加了，但是钱又没有变多，所以我不开心。嗯，<笑>嗯
1: ，
0: 然后就是，嗯
1: 、呃，事业单位的那份工作。嗯，那份工作会给你留下什么东西吗？到现在
0: 有，因为我现在在自己的家乡，然后这个地方也不大，所以，嗯，他们是我很好的人脉资源，就说的比较功利化一点，确实是我比较好的人脉的资源。然后另外一点就是。其实我在南通并没有很多的朋友，然后，呃，他们就是之前我们有一起出去玩啊什么的，其实也是蛮开心的。就抛开工作不谈，嗯，可能对我生活上帮助会比较大一点吧
1: 。那这么看下来，你也并不是说，嗯，每换一个赛道都会让你回归一个零，其实你并没有回归一个零。你还是获得了一些东西，可能不是一，但
0: 是也有个零点几了，对吧？嗯，但就是我每次的工作内容都非常的不同，毫无关联。但是很神奇的是，你每跳一个赛道
1: ，也不影响你，因为有些有些工作它是要求要有,有本行业的那个经验的嘛。嗯，但是好像并不影响你选择不一样的东西。哎，这个好像也很奇怪。那说明其实每个工作它可能会有一点相通的经验也好，或者是带给你的职场上的一些成长也好，可能是能让别人感觉到的。但是你。你觉得可能是没有的东西，就比如说你你你你现在你现在就可能获得现在的这份工作，嗯，你觉得他们对你满意的点是什么？除了他你说的这是一个呃新的中专对吧？嗯，那你说我去，那他们肯定不要我对吧？那也不一定。很缺老师呢，<笑>哎
0: 呀，我只有英语四级。<笑>嗯，可能因为就是就是你刚刚提到英语四级，就是呃英语的那个什么等级考试啊，我都是通过的，这是第一。然后第二呢，是我之前有一年的教培的经验。嗯、啊，然后反正。主要是这两点吧，然后我又进行了一场，呃，全英文的英语课堂的模拟，然后他们，呃，觉得我可能还可以，然后就进入了，进来了，然后就成为了，嗯、就是唯一不是英语专业的一个英语老师。<笑>但是我现在对我现在还有意外一点，就是我比较焦虑的一个点，就是我每换一个赛道。然后我的同事就越来越年轻化。嗯<笑>、呃，我觉得这个是那个，因为
1: 教师教师行业嘛，教师行业我觉得是会越来，因为每一届都有那个师范生毕业嘛，那师范生毕业他们肯定有，<对>呃，要往学校工作哪里工作的机会也好。嗯，学校是一个非常能体现年轻人的一个。嗯，一个地方，嗯、你平时接触的学生也老年轻了
0: ，一零、
1: 嗯、后吧，是吧？嗯
0: ，对的，呃，十六七岁吧
1: 。嗯，你是觉得跟他们竞争起来，呃，焦虑呢，还是还是什么？啊
0: ，我对同事没有什么焦虑，我就是觉得我自己。如果要继续在这个职业道路上发展，我肯定得，呃，有一个相关的背景，才能真正的在这个领域生根下去。不然的话，也只是浅尝辄止。那你现在就是确定自己想要当英语老师？啊，对，就是就是在我就是要自己要肯定自己，或者自己确定自己人生道路的时候。我就又会有一些不一样的声又不那么确
1: 定了，是吗？对对对
0: 对对，根本确定不下来，是吗？对对对对对，因为就像，嗯，就比如说，如果我现在准备，呃，无论是准备国外的研究生还是准备国内的研究生，那我肯定是要做一长时间段的很长时间的准备嘛。嗯，那我就要准备明年的考试，对吧？所以，我可能现在，因为我本来就不是这个专业的学生，那我可能就要从现在开始就要努力学习。但是，我又会觉得，那我这段时间我可能又错过了国考、省考，以及明年四月份的我们这边的事业编的考试。那如果我先从现在开始准备四个月的或者四五个月的事业编的考试，那我是不是明年会顺利的进入一家事业单位，然后再进行工作？就是这样的焦虑，但是我又觉得我,我有
1: 个问题啊，啊，你想要当英语老师，但是你为什么又要想进事业单位呢？就是我感觉他的性价比比较高，但是如果他，就是、但是、啊、就算是考进去是正职嘛，那正职也会出现说你之前遇到过的那种情况，嗯、对,对的。那那个时候你有就是因为辞职了之后，你的离职成本是不是更高了呢？对，嗯
0: 、
1: oh, ，我发现你好像是不能接受自己太忙。<笑><笑><笑>你只要一太忙，你就会很想要脱离那个环境，你就是没有自我的一个时间了
0: 。好像是哎。就是我现在很想要，有一点点想要，就是因为我现在不能录播课，我好久没有录播课了，我就我就觉得我没有那个时间。嗯、哦，对
1: 。就是你觉得你的时间不够用，就像你说的，你想要当老师，要干嘛干啥的，现在工作没有时间给你分出来学习干自己的事情。
0: 嗯
1: ，因为你好像不是特别。在乎自己几岁能考上研究生也好，能进编也好，虽然进编是有一个35岁这么一个明确的时间啊、哦，就是所以你可能是对时间上自己的时间不够用会有点焦虑。对，还
0: 有就是我确实会觉得，我现在会关注那个。时间成本或者机会成本
1: ，是因为年龄的问题吗？可能
0: 是吧，我不知道了。我就觉得很奇怪，我我我虽然就是我的理性告诉我，了，因为我现在觉得这份工作还是蛮适合我的，就教师这个职业是比较适合我的，而且我比较喜欢做这份工作，所以我应该要在这个领域生根。但我同时又觉得，如果我现在开始看教育学方面的书，那我就错过了就正常的编制呃事业编的考试，那我就会错过一次进编的机会。但是你很想进编吗？又没有
1: ，<笑>嗯，是因为进编的年龄在逐渐缩短嘛，所以你会想
0: 要试一试。就是感觉进编以后，嗯，抛开工作内容不谈，会比较舒适、啊，呃、哦，就各方面保障会比较多，比如什么，是,是
1: 你自己想想的还是别人跟你讲
0: 的？<笑><笑>我我就感觉进编以后那种什么医疗保险啊，什么那种。都会比较多呀，就感觉保障比较多。那如果你自己赚的钱，你可以给自己买补充保险啊。你你要你要那么多医疗<笑>保险干什么？<笑><笑>然后进店以后，那个公积金也比较多啊，那我就可以呃付个首付，就又可以买一套小房子了。<笑>那如果你能自己赚钱，公积金也不在话下
1: 。就是哦，对对。就还有那个时间成本啊！你进编了，然后没有获得你想象中的那些东西，怎么办？马上离职，马
0: 上离职
1: 。对，那你不是又白费了那么久的东西？对。可是你哦，你现在是求稳定了，是
0: 吗？对。<笑>就漂泊了那么久以后，就觉得需要稳定的生活
1: 。你是觉得你在这个中专干不久
0: ？嗯，因为他有太多的条条框框，以及我觉得他不太尊重老师，就是领导层方面不太尊重老师。因为因为我入职的时候我就问清楚了，我要带几个班。我一周要上多少节课？那肯定是因为我我接受这样的方案我才进来的，对不对？那你现在突然给我加了一个班，然后我每周要多上六节课，那其实整个初始条件就又发生了变化。那我就得要思考，我到底要继续要不要继续做这个这件事情？我感觉我还是确实非常考虑我自己的时间成本。但我现在其实又想，那如果我就是这样，我就接受了，然后我一直在这家学校一直做下去，那我似乎可以考一个，因为我好像在学校的话，我可以考一个教育管理的非全的研究生，然后呃，就是再在,在教育这方面再继续往下走。但我现在就是莫名的加了一个班，我主要就是有点不开心，而且我现在没有办法解决，因为我问了校长，校长说以后就是要带二十个班，呃、啊，二十节课以上、嗯。但是你能上吧？嗯、这课你能上吧
1: ？课我能上。嗯，那先上着呗。<笑><笑>我是想说，你可能是最近事情太多了，因为你还要忙结婚的事情
0: 。嗯，会不会等结了婚之后更好一点？嗯，对，这也是我和别人的一个很大区别，就是我发现别人遇到工作上的事情以后，他不会马上做出一个选择，会过一段时间再看看。但是我感觉我。可能触发到我某身上的某一样东西以后，我就会立马想结束掉这份工作，然后我也会立马做出行动
1: 。那你现在就辞职，然后回家结了婚，结了婚之后再再
0: 想想。哦、呃，但是我就是觉得，我现在就是觉得这样是不对的，<笑>就是应该要慢慢看啊。嗯、呃，我这是
1: 。我建议是，因为结婚也快了嘛，嗯嗯
0: ，
1: 十、嗯、一月就结婚了，嗯，结了婚之后事情会少很多，嗯，我是觉得因为可能最近事情太多，然后你周末不是呃，是在试各种东西了，就是跟结婚有关的各种东西在忙，那你如果就是结完婚以后，你的休息日可以用来学习，休息，比如说学习的话，嗯。因为你现在忙碌的东西也不是
0: 、哦、学习的东西
1: ，关于你自己本身的东西嘛，就是后面话你可能会不会好一点
0: ？我觉得你说
1: 有道理，因为,因为你说的那些课课你也能上嘛，对，就是这份工作没有到压力很很大嘛，就你你上完。你也没有觉得特别难受，对吧？只不过就是因为没有跟你商量就给你课。<有>如果他跟你商量，你说不定也能接受，然后你就接受了这么一个安排。只不过他就是先给你安排了，然后没有跟你商量。对，我就你可能是记在那个态度，记在那个领导的决定的顺序上。但其实他先跟你商量，你说不定就也接下这个课了。所以现在的工作量并不是你焦虑的点，薪资也不是你焦虑的点，嗯、对
0: ，目前不是，
1: 嗯，然后这个行业又是你想要干的行业
0: ，对，因为我觉得我总算找到一个国家在大力扶持的一个行业，职业教育
1: 。嗯，那我想说，你有考虑到，我
0: 土的研究嗯,、就是、嗯，就是。
1: 考虑嗯这个学历你们学校认吗
0: ？或者是同同类型学校认吗？我不知道哎、欸，但是我知道有另外一个老师，他是去年考了安徽师范的非全。嗯，就是如果认的话，也还好。嗯，嗯
1: 那我觉得你可能。因为你现在就是已经是要上这个课了嘛，嗯，那你有没有可能跟领导沟通的点，就是说，我现在，因为你现在不接也得接了嘛，嗯，就是下次，下次有这种的话，嗯、就是能不能让他先先
0: 跟你沟通？哦、嗯，这就是有一个我不是很喜欢的点，就是我感觉领导很多。不太尊重别人，哦，我想问、哦，今天他也在
1: ，他是不是男领导
0: ？对的
1: ，两位男领导。哦，我没有，我其实我今天其实男生
0: 的意思，只不过<笑>就是很没有办法为女生女性考虑，就是就是我跟你讲的那一件事情，我这周大呃就是月经来了，然后周一转了两天，我两。每每一天是六节课，然后上午四节，下午两节这样的配置，也就是我四节课是连上的，我中间都没有时间去换我的姨妈巾。嗯，这个这种点就是男领导真的没有办法思考到，嗯
1: ，
0: 但是之前的培训机构的那个女领导，我就感觉她会思考到，她会有。他设置了很多假期，比如说，呃，嗯，哺乳，呃，哺乳假是本来就有的，比如说每新手妈妈每个月都会有一天还是两天陪孩子的假期，然后爸爸也有，然后还有，嗯，呃，生日假，然后还有，生日假应该很多公司都有，然后还有一些。什么样的假期？反正我现在忘记了。当当时设置了好多好多假期，就真的很人性化，就很喜欢那个老板
1: 。嗯，那看来就是说，一个环工作环环境氛围和就是同事领导的对你
0: 心情影响也挺大的。嗯，对，我感觉我决定要不要做这份工作，就是。我上这份工，我上这个班开不开心？就是如果这个班上的挺开心的，我就会一直做；但是如果我上这个班不太开心，我就会不想做。但是你离开那个教育机构不是因为你不开心？对对对对对，是因为我觉得他没希望了。这就是国家的一些政策嘛，也是我这次选择学校的一个原因，因为。我总觉得学校毕竟不像机构那么容易倒塌，嗯。你很会明哲
1: 保身吗
0: ？哦，是吗？我也，我也觉得
1: 。规避风险，不愧是学金融的
0: 。还有<笑>、哎、那么点专业背景。
1: <笑>我也很迷茫啊！听你这么说，<笑><笑>怎么怎么回事
0: ？可是我感觉我也。哦， oh, 我现在感觉我还是更偏向。我是感觉你
1: 想要、想要做的东西太多了，不，真，就是每一个人都不可能同时做到的呀。你不可能同时要考研究生，同时又要考编吧？从年龄上来说，考编是三十五岁嘛？那研究生你是什么时候都可以读的，嗯、你就是八十岁你也可以去考研究生。可是
0: ，这是我放弃第一次读研的。给我的自己的理由，就是我觉得我现因为当时我不是升到了，但是那个
1: 研究生的专业不是你喜欢的呀。对,对
0: 对对对对，所以我觉得我现在我已经知道我要读什么专业了
1: 。嗯，我是觉得既然你那个时候能够申请上，那么说明你绩点方面是没有什么问题的，虽然可能现在更卷了，绩点可能要求更高肯定
0: 是。对，现在肯定
1: 是那个，但是我不知道他对成人的就是成人的绩点要求是怎么样的、啊
0: 。我也觉得，我现在其实要做的就是，就考虑好，然后我就努力去做那一件事情，就不要再想别的选择了。我现在乱的点就是，我又想，我确实就是又想干那个，又想干那个。比如说，我今天看到国考截止，我竟然没有报名国考。虽然我知道我报了国考，我也考不上，但是我又会有点失落，就是我竟然没有报名啊。那选考还能报吗？可以
1: 。那你要不先报吧，因为这个是最最近的，你就按时间顺序来好了
0: 。就我们每个都报，但其实这样子就不会有什么结果。其实
1: ，嗯，什么叫每
0: 个都报啊？就是你不是说报省考嘛，然后省考完了就四月份的事业编。啊。哦，还有这
1: 这东西啊，那你就不用报省考，你就报四月份的事业编好了。反正你们学的是同一套，什么行测跟申论，对吧？
0: 行测，行测跟
1: 申论、呃。但是
0: ，但是，对对对，但是这样的话，我就没有办法准备。如果我想要读那个研究生。我研究生先
1: 碰一碰啊，姐妹。<笑>研究生是研究生又不会，因为因为研究生我的理感觉是他对年龄和实际上没有那么紧迫。又但是你现在又很想要尝试事业编，你就今年先试过去，试过去咱不行，咱就是把事业编完全抛弃掉，然后你就去准备那个研究生就好了。嗯，因为咱们考研究生要，<对>如果国内还是要考政治，政治咱们考编的时候没落下。哦，哦，这个思路通了。<笑>我们考编的时候没有落下研究生要的政治啊
0: 。啊、哦，对，就相当于其实这我这几个月在复习政治呗。对啊。啊、哦。然后，然后你要考研，专业的
1: 书你平时<对>平时在工作中也没落下
0: 。哦、虽然说现
1: 在的教学内容可能比考研的英语要简单。对对对对对，那肯定。但是你英语，嗯，还是可以补充补充进去的嘛。对对对对对，因为我发现我其实忘记了很多语法知识。然后你现在就是一整个面对。面对学生就是教学，可能在你、嗯、就是咱如果过了笔试，就面试上也没有什么问题，嗯
0: ，所以我对我可以现在准备事业编，然后如果过了，那我可以准备事业编的面试；如果没过，那我全新的准备研究生的考试，然后当那那时候我就可以专心的准备。专业课方面的，就教育学、教育心理学这种东西，因为这是我欠缺的部分。嗯，很有道理，<笑>对吧？因为政
1: 治和你的英语是必考的。对，那政治应该是没落下，你再刷刷一些考研题嘛。嗯，然后他不是政治，应该考研也要写写什么，写大题。对不对？应该是要的。我不知道，我我不知道要考什么。嗯，但是差不多嘛，你就是这个感觉是没有落下的。政治的政治的感觉，嗯、<笑>因为因为因为考试这边它也是要结合实事的，你考研的政治肯定也有也有时事的部分嘛。嗯嗯。嗯所以这这部分是会有重合的，我觉得，我觉得是哦。嗯， 2 0 2 4年又不是你的终止年龄，你就继续试试呗。<笑>咱也不是说2024年咱就三十五岁了，咱还二十几，二十八岁
0: 呢。<笑>嗯，有道理，道、嗯、理。对，主要是我一开始很焦虑，是因为。我就是突然觉得，我工作五年了，然后我竟然还没有在一家公司取得一个小小的成就，因为就是在我的概念里，或者时间概念，就是一个人毕业了五年，那他肯定有那么一点小小的成就啊。<笑>然后这个我也不好说呢，为因为我也没有。<笑>然后就觉得啊，我自己怎么还是一个普普通通的？然后说实话
1: ，说实话，嗯,嗯，经济大环境并没有那么好。你看，从我们毕业一八年毕业，对吧
0: ？就是
1: 暴雷，嗯
0: 、对
1: 的。然后一九年开始疫情。对，然后疫情三年过后，现在今年算是全面性开放，嗯，但是又有无数的战争，呃
0: 、
1: 哦，对，就是我觉得大环境还是不太友好的
0: ，因为我们其实我们作为金融毕业生，真的是一出来就是各种爆雷。你就可能是
1: 对自己突然有了一个形象的想象吧，<笑>可能是吧。嗯，你想想，如果你说要在某个领域有什么建树，那你如果在第一家公司待进去，你我可能要去牢里看你了。<笑>你的建树都建到哪去
0: 了都？都有道理。认真的，<笑>对我可能，而且我可能以后再也不会有这五年的时间来去尝试那么多不同的事情了。就算你最
1: 不喜欢的，你有留下一点什么吧？
0: 对，因为我知道，就是因为它圆了我小时候的一个梦。就是我当时，其实就是刚毕业的时候，其实我超级想去北京，因为但是我妈。就是家里人会觉得北京太远了，但是我就是做到了，达成了我之前的一个梦想，就是要去北京。一个非常虚无缥缈的，对，一个毫无，就是没有什么目的的一个梦想，就是要去北京工作。然后我真的真实的体验到了北京的工作。哦，还有一个就是我小时候吧，我好像看过一部电视剧。然后可能是赵宝刚导演有没有这个导演？我忘记了。反正里面有一个角色，然后呢，就和现在的旅居的人很像。他就是那个角色，就是他每到一个地方，然后就会开始一份新的工作，然后在那个新的城市生活。然后，呃，可能过了一年半载，然后他就会换到另外一座城市。其实我当时。就很喜欢这个角色，所以，我感觉我找工作的时候，其实我也会有带有这样的性质，就是一开始在上海，然后当时就又很想去北京，所以又回到南通的时候，我其实没有那么排斥，因为对于我来说，又又是一个新的环境。嗯
1: ，其实你并不会惧怕一个环境的变化
0: 。对的
1: 。那你是爱
0: 人吗？你不是。但我确实是挨热，也不是哦。其实，呃，但是我就是我好像挨的部分是五十几吧，就我当时测的时候是五十五十四好像，然后 E 是四十多，就是可能就是就一半一半的那种，嗯。然后我确实也需要很多独处的时间，但我就感觉我最近。几年独处的时间有点多，所以我也很想要和朋友出去玩。<笑>这几年独处的时间多吗？嗯，我的意思就是没有和同事、同学们，啊不，之前的朋友们一起出去玩，因为之前疫情嘛，然后也因为工作单位的性质的原因，然后不是一直待在南通嘛。然后后来就恋爱了，然后要结婚啦，然后就很少和朋友们出去玩，就所以我还蛮羡慕你们在杭州的状态。嗯
1: ，那我就再问问你，那就是目前已经做了呃这么多方面的工作，你还有没有想要尝试的
0: 外企，而且是对女性友好的外企？就还蛮想要，呃，就是有一点点想要体验吧
1: 。那、就是、如果我，嗯嗯
0: ，
1: 那工作内容有什么想体验的吗？就是你说的外企嘛，那外企也有很多种岗位。我现在还没有什么想象，我感觉我不知道能做什么。就除了文员都想做，是吧
0: ？<笑>但是我感觉，其实我当时做文员不是很想做的原因，也是很大程度上是因为，嗯、呃，那个环境太不友好了，而都是都是男性。对我现在就是觉得，确实女性的领导确实就是那么厉害，她确实就是能考虑到每个人的不同的需求，在男性领导就很难感受到那种关怀。特别是他直接就是在大会上说：“他说，你要想你你要想辞职就赶紧辞职。”然后他说：“嗯，学校这么大也不缺你这一个老师。”我就感觉非常的格局在哪里？那作为一个领导，总可以说这样的话？觉得太没有人文关怀了
1: ，没有人帮他写稿子，
0: <笑><笑>好像有道理。然后我当时其实还蛮生气的嘛，我就感觉怎么会这样？但是呢，我感觉我又成长了，就是我又不会觉得你是在针对我，或者说你这位领导的话有多么多么的重要，要影响我心情，影响我的选择，就觉得其实这。并不是重要的，我要选择这份工作是我要想做这份工作，是从全意全心全意都是从我自身出发的，而不是说因为你说的这句话，所以他说的话其实就是不是完全不重要。嗯，
1: 我现在也是，就是对于领导说的一些，比如说重话，嗯，就是不太那么会放在心上，因为因为我觉得。一般一般来说啊，一般来说都是，嗯、就是不是针对具体某个人的，除非真的就是有什么利益冲突吧。嗯、你想想，他都不敢单独跟你讲，只会在大会上阴阳怪气，说明他心虚。<笑>
0: <笑>对，所以我们的听众朋友们就是要这样子。就领导说的话有什么问题吗？让他说几句好了。真是的，嗯
1: 、大会上阴阳关系，阴阳回去。是
0: <笑>的
1: ，就不像某些领导，当面都不敢说。不想当这个领导就不用当了。学校这么大，也不缺你一个领导。<笑>
0: 嗯，<笑>很满意。<笑>对，就大家要有这样的心态。然后，我现在觉得心态真的很重要。你就做一件事，心态稳了，就是你会在这件事情上细水流畅，就一直绵绵不绝的在做，然后就会想要，会就会得到你想要的结果。但是如果就像我一样急于求成，就急于想要一个结果，但就会陷入那种一团混乱的感觉。好像差不多啦。嗯，今天就先聊到这了。哦，还是很开心，谢谢你哦。好的呢。嗯，那我们今天的录制就到这边啦。如果喜欢我们的播客，可以在喜马拉雅、小宇宙、汽水儿。Fortify 订阅我们，然后如果你们有也有职场的困惑，可以联系我们的邮箱，然后我们再进行对话。呃，我们可以勇于表达，希望所有的女性都表达出自己的观点。然后这期就这样了，拜拜，拜拜、嗯，拜拜。